0: Se trata de AMETLI, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, que efectivamente es la única en su tipo eh, que existe actualmente en México y que atiende de manera muy puntual y específica la agenda de los traductores literarios. ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, en, en otros países... Y aquí mismo en México existen otro tipo de agrupaciones que también convocan o tienen en sus filas a, a traductores, eh, pero de diferente índole. Independientemente de que puedan ser literarios o no, eh, hay, hay grupos que integran a traductores técnicos, intérpretes, eh, sobre todo eso en cuanto a eh, hablando de, de, de la actividad traductora como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto que con anterioridad, eh, no recuerdo exactamente el número de años, pero ya tiene, ya tiene muchos años que existió una, una asociación de, de traductores, eh, no recuerdo si exactamente literarios, pero eh, dicho proyecto que provenía más del mundo académico, eh, pues tuvo un, un, una, una vida relativamente corta. Eh, así las cosas, era muy común, por ejemplo, yo recuerdo en, en los encuentros internacionales de, de traducción que se llevaban a cabo en, en el antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Eh, organizado por entidades, por, sí, pues, en, iba a decir entidades, pero en realidad son instituciones académicas como la UNAM, como el Colmex y como el IFAL. Eh, recuerdo que eh, durante varios años, siempre que terminaban algunos encuentros, sobre todo cuando se abordaban temas en relación con, con los derechos, con las obligaciones, pero sobre todo con los derechos mermados, con la inexistencia, con la invisibilidad, con los atropellos que sufrían o sufríamos los colegas traductores, al final de los, de los encuentros eh, siempre había grupos de personas que se reunían como para eh, charlar justamente, seguir charlando sobre el asunto, que se, que, que se, estas problemáticas que, se habían, que habían sido abordadas en ciertas mesas, eh, y nada, manifestaban pues su, su, su enorme eh, impotencia, insatisfacción y que al final del día eh, se tendría que estar haciendo algo.
1: Es la voz de Roberto Rueda Monreal. Es traductor literario, es politólogo, escritor, es... Eh, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios forma parte es, es decir, es miembro del Sistema Nacional de Creadores y participó en la eh, formación de la Alianza Iberoamericana de Traductores lleva a cabo eh, acciones de alta trascendencia internacional y no cesa su agenda está siempre repleta
0: pero nadie tomaba la iniciativa en sí así que un buen día un buen día a arturo vázquez barrón que es un traductor literario, pero también principalmente es un formador de traductores literarios, que trabajó durante muchos años en la, en la Embajada de Francia en, en esta entidad académica cultural llamada IFALC, Instituto Francés para América Latina, eh, que obviamente formaba parte de, de este comité organizador del Encuentro Internacional de Traductores Literarios, eh, comenzó a, a tomar, digamos, este, más en serio la petición de, de, esto, de, de estas personas que siempre terminaban reuniéndose después de los encuentros y ahora sí que fue dándole seriedad a esas charlas, es decir, llegó un punto en el que bueno, ya hemos charlado, todo el mundo nos indignamos, eh, todo el mundo pensamos que se tiene que hacer algo, luego entonces eh, de, demos el paso que no queríamos que fuera un grupo ni de amigos ni un grupo informal sino un grupo conformado Digamos con todas las de la ley, como una asociación. Así es que un grupo de personas nos unimos para ser el, 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 el grupo fundador de lo que ahora conocemos como la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETI. Y una vez dados estos antecedentes, ¿por qué es importante AMETI? Porque creo que. Es un primer paso de los muchos que se tendrían que dar para reconocer a un sector eh, invisibilizado, un sector eh, eh, cuyos derechos eh, se han visto o casi siempre son vulnerados eh, dentro de, de, del, del negocio o del mundo editorial y me parece que este primer paso tendría que servir de ejemplo junto con las acciones que se han realizado hasta, hasta este momento para entender que detrás de un libro traducido hay, hay un artista, hay una entidad artista y esa entidad artista se llama traductor literario
1: Bienvenidos a la casa Archivos sonoros de casa universitaria del libro Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Éramos un sector eh, invisibilizado no solamente como artistas, sino también como, como trabajadores de, de la cultura, como personas fundamentales para el desarrollo y el dinamismo cultural de nuestro país, porque siempre se nos había acostumbrado o pues se nos sigue acostumbrando a, a ver nuestra labor desde el punto de vista de las obligaciones, cosa que no está mal y que, y que no pocos sectores también tendrían que tomar en cuenta. no Sin embargo, eh, esta cuestión de solo observarnos, ser observados y que nosotros mismos nos observáramos desde la perspectiva de las obligaciones eh, y traduciendo esto que acabo de decir, ¿a qué me refiero? Pues sí, el traductor literario siempre tiene que entregar a tiempo tiene que entregar un texto impecable tiene que asumir que su nombre no va a estar en la portada de, de ningún libro tiene que pensar en aceptar varios trabajos porque no puede sobrevivir de, de una sola cosa tiene que atenerse a uh, contratos que normalmente son elaborados desde el otro lado de una relación laboral es decir desde los editores o las grandes editoriales sobre todo eh, ...que eh, redactan eh, la mayoría de las veces algunos contratos... ...incluso sin observar de manera detallada o, o, o de manera mucho más fidedigna... ...lo que son las leyes, eh, como estos apartados que tienen que ver con, con los derechos de autor... ...y con una serie de convenios que desde organismos internacionales, en principio protegen justamente no solamente la figura del traductor como tal, sino su trabajo. Entonces, en ese sentido, éramos y seguimos siendo eh, una entidad, un, un, una parte de la sociedad trabajadora a la que siempre se le ha eh, restringido a un, a, un, a un espacio lleno de sombras. A un Entonces, en ese sentido creo que para equilibrar justamente como este desbalance en la fórmula de, de nuestra labor, hablar de los derechos de, del traductor no solamente tiene que ver con un, con un elemento, con un punto elemental de, de lo que es la justicia, sino también eh, desde un punto de vista eh, cultural, y eh, un punto poderoso, tiene que ver justamente con independientemente de, 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 de las cuestiones laborales de, tiene que ver con la visibilidad, con la visibilidad de la figura del traductor como un autor. Muchos colegas, a veces, eh, no pocos colegas desde, desdeñan o desdeñamos eh, la importancia de la, de la visibilidad de nuestro trabajo, porque también se nos acostumbró mucho a que el trabajo del traductor literario era un trabajo de humildad que mientras más invisibles seas eh, es mucho mejor hay frases clichés de las muchas que existen en relación con el mundo de la traducción literaria eh, que son a veces muy lapidarias como esto de que eh, yo lo escuché muchas veces tanto de manera formal como informal en el sentido de que mientras un, en un texto de literatura traducida no se sienta que es una traducción es mucho mejor cosas aberrantes de este tipo han marcado mucho la mentalidad de, la mentalidad y la personalidad de los traductores literarios eh, creo que eh, una un gran elemento eh, no solamente cultural sino educativo que nos adelanta y que nos pone eh, más allá de estas frases cliché tiene que ver con la, con la educación profesional con la formación profesional que un traductor literario eh, pueda contar Y en ese sentido A mí me ayudó tener una eh, Pues haber estudiado directamente en traducción literaria Haberme especializado en traducción literaria eh, Precisamente para entender Que muchas de las frases que fui escuchando Y de alguna manera asimilando Para mí mismo En realidad tenían una, un gran porcentaje De mentira Entonces, eh, pues nada Creo que, creo que con este último punto, lo que, lo que quisiera reforzar es que eh, esta entidad llamada traductor literario es una entidad que es equivalente a un artista, a un autor, con todas las de la ley. Y en ese sentido, como tales, al igual que los autores que aparecen, por ejemplo, por dar un mínimo ejemplo, como todo autor que tiene derecho a a ver su nombre en la tapa Todo traductor literario También tenemos derecho A que nuestro nombre aparezca Aparezca justamente en la tapa de un libro Y yo de manera muy concreta En, en, en las últimas publicaciones que, que, que he logrado En términos de traducción literaria Intento que no solamente eh, La tradición Nos no, no, es que iba a decir que nos ha obligado no es que nos haya obligado pero lo, lo, lo común es que cuando te ponen tu nombre eh, preceda la palabra traducción simplemente pero justamente yo pienso que esta palabra traducción puede marcar tantas cosas que finalmente no aterriza Mis primeras referencias son muy francófonas. Obviamente no puedo, no puedo no mencionar el nombre de Arturo Vázquez Barrón. Creo que Arturo ha sido eh, no solamente mi referencia, sino es la referencia de no pocos traductores literarios y no solamente en México. Ha formado con... con con toda su honestidad intelectual y su profesionalismo, porque además son, son, son cosas como muy, muy distintas, hay muchos intelectuales que evidentemente son muy respetables por toda su sabiduría y sus conocimientos, eh, y sin embargo eh, Arturo independientemente de que goza de, de este mismo estatus, también digamos tiene, una, tiene un nivel de profesionalismo tal que se lo otorgan 40 años de de enseñanza directa de la traducción literaria. Entonces, eh, muchos que hemos pasado por, eh, ahora sí que metafóricamente hablando por sus manos formadoras, eh, nos sentimos orgullosos de, de, con el nivel que nos preparó. Entonces, bueno, esa es una referencia importante y, y una piedra de toque en la traducción literaria en México. Eh, está a la par, en ese sentido está a la par eh, de otra gran admirada mía, una traductora literaria extraordinaria. Ella es Mónica Mansur. Eh, Mónica es ya una vieja conocida de, de, de muchos personajes en, en el mundo editorial mexicano y en, y en el mundo eh, intelectual también. Entonces, para mí, esas dos, esas dos figuras. Van muy de la mano, son dos figuras que, que me han marcado en mi, en mi carrera personal. Y claro, digamos que, que una vez que he eh, mencionado a estos dos monstruos, a estos dos grandes referentes de la traducción literaria mexicana, eh, pues claro que hay, hay, hay varios colegas que se me vienen a la mente y que, y que pertenecen, digamos, a un grupo del cual no me gustaría dejar. Fuera tantos, pero se me, se me vienen a la mente Margamís, se me vienen a la mente eh, eh, Charvel Pimentel, tantos colegas, es que digo, eh, son, son, son tantos colegas, eh, Claudia Cabrera, eh, eh, en fin, otros, eh, es que son. Iba a dar como toda una lista de, de francófonos, pero hay, hay tantas lenguas también que, que, que de repente sus, sus representantes eh, son tantos. Pero básicamente, digamos, con, 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 con los que acabo de decir,
1: otros de los referentes en el campo de la traducción literaria están en la, en la mesa. Y en la agenda de Roberto Rueda son Dulce María Quirós, Edith, Verónica Luna, Juan Carlos Calvillo, Marianela Santoveña, Ofelia Ruti, Alejandro Olvera y, naturalmente, Eduardo Langagne. Cerca de Cuarto Contina De Helen Río
0: Esta novela Yo busqué eh, O traté de propiciar Que Me la publicara Justamente eh, Nuestro querido Antonio Revillas eh, que está a cargo de la, de, la, de la cuestión editorial en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero ese hecho no es gratuito, y ahí van un poco los antecedentes. Esta, esta obra literaria, de alguna forma, es la, la precuela por así llamarla, de, de una novela que, que me marcó, marcó mucho mi vida y marcó mucho mi carrera. Marcó mucho mi vida porque eh, la historia de aquella novela que se, eh, cuyo original se llama Traductrice de Sentiment y cuya traducción mía es Traductora de Sentimientos, eh, pues habría de cambiar justamente, le daría claridad al rumbo que yo tomaría como, como traductor literario. Yo escuché por primera vez una conferencia magistral de Hélène Rieu en Ciudad de México, justamente a propósito de uno de los encuentros internacionales de, tradu de, de, de traductores que, que ya mencioné con anterioridad. Y eh, me había llamado la atención, yo en ese entonces estaba justo en mi, en mi última etapa, estaba justo en mi último semestre de formación como traductor literario ahí en la Embajada de Francia, yo estaba en, en, en mi última etapa, pero estaba atorado eh, en, mi, en mi tesis, en mi tesina, porque si bien ya tenía más o menos un abanico un tanto cerrado de, de lo que yo quería proponer justamente como, como tesis para poder graduarme, eh, seguía teniendo dudas, como buen traductor literario, se te, se, se, seguía teniendo muchas dudas. Entonces llega esta bomba atómica, es, eh, con, muy compactita en esta eh, persona, pequeña en tamaño, pero de inconmensurable arte y, y belleza literaria que es, bueno no solamente belleza, también como impactante obra literaria de, de, de Rieu y la escucho en esta conferencia que hablaba de, de musicalidad y traducción literaria eso me llamó poderosamente la atención yo ya había tenido ciertos acercamientos con, con, con la cuestión de la musicalidad de alguna u otra forma todo traductor literario en algún momento tiene que tocar eh, esos esos temas de la musicalidad pero nunca había escuchado eh, de manera así tan aterrizada concreta y formal en una conferencia el tema de, de la música ligada a la, a la traducción literaria. Cuando comienza a hablar, eh, pasa, ya enfocándose, de, digamos, no me acuerdo si ya había acabado su disertación acerca de la música en relación con la traducción, pero se clava eh, pues, narrando un poco de qué va la historia de traductora de sentimientos. A grandes rasgos, traductora de sentimientos no es más que la historia de una traductora literaria que es escritora dentro de la novela, es, una, es un alter ego que Helen maneja mucho a manera de espejo, es un alter ego eh, vuelto personaje que se llama Eleonora. Y Eleonore, eh, hasta ese momento de traductriz de Sentimó, se había venido desarrollando como una traductora y escritora, eh, sobre todo de novelas rosas. Ella, eh, sí, así se maneja, ella, o, así, o así nos la proyecta, como una, como una traductora literaria que solamente se había estado ocupando de, de traducir y de escribir historias eh, rosas para niñas y adolescentes, básicamente. Entonces, eh, en, la, en la trama de la novela eh, va a pasar algo muy brutal que va a obligar a Eleonor a sentirse enormemente culpable por haber estado traduciendo esas historias, y en esta ocasión se va a ir al extremo de lo que ha venido haciendo. Es decir, ahora eh, ella hace una reflexión dentro de la novela bastante interesante, muy prolongada, pues acerca de por qué se concentró tanto en ese tipo de historias, qué es lo que en realidad estaba buscando y... ¿Y cuál era la intención, digamos, de su ser más profundo a la hora de estar traduciendo esas historias? Entonces, en ese mismo sentido, pero a la inversa, o, o yéndose, digamos, a, a un, al extremo contrario, lo que decide ahora es... Ella lo ve así. Antes se había concentrado mucho en la luz y en la parte rosa de, de, de las historias en este mundo, y ahora quiere entender justamente la oscuridad, esa parte que ha estado evitando, esa parte que, que, que no había conocido, que no ha conocido todavía, ella quiere profundizar, ella quiere echarse un trabado en ese mundo y ¿de qué manera lo va a hacer? Pues aceptando un trabajo, el trabajo de traducir la autobiografía de un asesino serial. Es ahí, es ahí donde se va a conectar con la historia de Leonard Ming, que es un asesino serial peculiar. Y nada, que, que ya, digamos, en mi traducción traductora de sentimientos, ustedes podrán ver, eh, ustedes podrán enterarse, leer acerca de, de este mundo oscuro, eh, pero no es cualquier tipo de mundo oscuro, sino uno muy cruel, donde este asesino serial se va a enfocar en un determinado grupo de víctimas, de muchachitas, de niños, a los cuales, eh, digamos, eh, cuyos procesos de, de cercenamiento de, y de muerte los describe a detalle justamente en dentro de la trama de la novela, eh, no por un morbo gratuito, sino justamente para entender el contraste de todo lo que acabo de decir. Entonces, ahí la palabra sentimientos adquiere una connotación bastante poderosa y no simplona, como aparentemente puede, nos puede dar a entender el título, traductora de sentimientos, porque como bien en alguna ocasión mencionó el río en, en alguna entrevista, el mundo de los sentimientos casi siempre cuando escuchamos la palabra eh, se nos vienen a la mente eh, sentimientos bonitos, por así llamarlos, cuando en realidad eh, el abanico, la paleta de, de sentimientos abarcan también cuestiones crueles, cuestiones oscuras, cuestiones que son en absoluto bastante desagradables. Entonces, eh, pues ese fue el reto, ese fue el reto que, que, no, que, que nos planteó Ryu. En su obra de traducción, no, traductriz de Séntimo, que, que en la versión en español eh, los invito a que, a que se enteren eh, cómo, cómo, cómo remata esa historia, pero el caso es que eso fue eh, bastante interesante. Bueno, les, les acabo de narrar un poco de qué va la historia, ¿no? Sin embargo, eh, quiero aterrizar en el hecho de que cuando yo estaba buscando editor, les ahorro, porque finalmente yo era primerizo en aquel entonces, les ahorro todo el camino tortuoso que pasó ese proyecto de traducción. Yo armé un proyecto de traducción específicamente eh, para Traductriz de Sentimó, que fue rechazado una y otra vez, una y otra vez, por no pocas editoriales. El chiste es que finalmente di con un editor el gran escritor Felipe Garrido que en aquel entonces estamos hablando de eh, 2008, 2009 si no estoy mal él trabajaba para la editorial Jus y eh, pues nada ahí comienza digamos ya el proceso formal de, eh, de sacar a luz esta novela traducida y eh, por angas o mangas como en el transcurso en, en, el, en el proceso de, de publicación Antonio eh, trabajaba no sé si directamente bueno yo creo que sí ¿no? No, no, no recuerdo tanta especificidad pero de alguna u otra forma estaba en el equipo de, de Felipe Garrido quien le pasa la estafeta al entonces joven eh, Antonio Revillas para que él sea el que termine siendo mi editor. Así es que en ese sentido, traductora de sentimientos para mí, tuvo, digamos, a dos grandes editores. Uno ya muy consolidado, que es Felipe Garrido, y uno que apenas estaba descollando, que es Antonio, al que ahora, pues bueno, ahora ya es un reconocidísimo no solamente escritor, sino también editor. Entonces, pues bueno, así salió traductora de sentimientos, bajo el sello, el sello de Yus, y con el nombre de editor de Antonio Revillas. Siendo este antecedente, pues bastante interesante para mí porque pues, logramos traer entonces a la autora. Eh, Helen, conoció a Antonio, conoció a Felipe Garrido también. En fin, que fue un parteaguas. De hecho, eh, yo, logue, yo logré transmitirles mi, mi amor y mi pasión, no solamente, bueno, no solamente por, por, por la persona de Len en sí, sino también por su obra y lo que me interesaba con Jus al haber en, con, encontrado a este maravilloso editor, a estos editores este, eh, pues bastante abiertos, bastante cálidos, bastante receptivos con, con este tipo de proyectos, les propuse, o por lo menos fue a Felipe Garrido al que le propuse que, pues publicáramos la mayoría, la mayor parte de la obra, por lo menos contemporánea de Hélène Rieu, y, y él aceptó. Eh, me acuerdo que hubo mucho entusiasmo, hubo de hecho una reunión a la cual yo no pude asistir porque me enfermé, o sea fue mucho, había sido mucho el trabajo y, y el cuerpo ya no me dio, en fin. El chiste es que se entablaron unas conversaciones a partir de las cuales teníamos contemplada la publicación de la gran parte de la obra de la producción contemporánea de Lenryu, pero después, pues, sucedió que hubo unos cambios bastante radicales. Eh, Felipe Garrido salió de Yus y a partir de ahí, pues, ese proyecto, ese pro proyecto ambicioso, eh, pues, se vino abajo, no. Entonces fue cuando me dije bueno no se puede tener todo en la vida y eso se convirtió como en un, en un aliciente más para, para que el motor ligado al, al Enryu pues no se apagara no se apagara y sigue, y sigue bastante encendido eh, cuando yo cuando cae en mis manos eh, Chambre avec eh, Beignoir, Cuarto Contina me vuelvo yo he traducido otras otras obras de Lenriou y todas son extraordinarias y de una calidad literaria garantizada no obstante cuando cayó en mis manos esta obra de inmediato caí en cuenta que era una especie de, de antecedente de traductora de sentimientos. Digamos que en Cuarto Contina tenemos a una Eleonor previa a, a lo que sucede en traductora de sentimientos y con ello tenemos digamos, otra, otra joya, otra bomba atómica que, que, que me viene a simbrar nuevamente me, me dio la misma sensación que yo experimenté o casi la misma sensación que yo experimenté con, con traductora de sentimientos. Entonces, ¿cómo no iba a querer traducirla? ¿Cómo no traducir esta, esta gran obra? Así es que en, cuando yo terminé de leer la obra y de comenzar a esbozar el proyecto, eh, En el primero que pensé de manera casi automática, en el primer editor que pensé fue en Antonio. Fue así, fue una cosa muy 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 directa. Yo dije, esta obra me la tiene que publicar Antonio y, y nada, digamos que bueno, ese, ese nivel de seguridad solamente lo, lo tenía en mi mente porque pues tenía mucho que yo tiene mucho que yo no veo físicamente a Antonio pero pues nos mantenemos en contacto más o menos por redes, sobre todo por Facebook. Pero, eh, pues nada, yo dije, bueno, pues comencemos otra vez de cero y fue contactar a Antonio, exponerle mi proyecto, hablarle de la novela y de alguna manera volverlo a convencer para que publicara esta obra. Eh, así sucede, así sucede, y finalmente, después de pues, su buen periodo ¿no? de, de trabajo y de publicación y de volver a trabajar, una de las cosas que también me, dieron, me, me dio mucha satisfacción fue el hecho de trabajar con la gente profesional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de, de toda esta gente que trabaja en el departamento editorial con Antonio, gente bastante profesional, con la que pude trabajar el cuidado editorial de, de la obra. Entonces eso me encantó, fue un proceso también arduo, tardado, pero al mismo tiempo muy satisfactorio porque lo que ustedes tendrán en sus manos, queridos lectores, será justamente eso, una joya de la literatura contemporánea franco-canadiense, y específicamente de Quebec.